0: Im Herbst 2005 war Joschka Fischer auf seinem Abschiedsbesuch in der Botschaft in Washington D.C. und stand auf der Terrasse um ihn herum. Deutsche Korrespondentin und Korrespondenten und Joschka Fischer analysierte damals die Weltlage, kratzte sich mit einem leeren Weinglas hinterm Ohr und sagte sinngemäß einen baldigen Krieg im Iran voraus. Er war sich sehr sicher. Und wie wir alle wissen, bis heute gibt es dort zum Glück keinen Krieg. Natürlich, der Iran ist auf eine Weise ein Pulverfass, aber der Krieg hat bis heute nicht stattgefunden. Hat sich Fischer also krass geirrt oder wusste er einfach nicht Bescheid? Oder wusste er eben doch Bescheid und hat seine Prognose den Krieg womöglich sogar verhindert, indem er die Sorgen darüber frühzeitig gestreut hat? Und wie geht das überhaupt, Krisen und Kriege vorhersagen? Welche Instrumente hat die EU, um auf Lagen wie jetzt wie Corona zu reagieren? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Dr. Bettina Rudloff. Sie ist Agrarökonomin bei der SWP, forscht unter anderem schwerpunktmäßig zu EU-Außenhandel und EU-Außenwirtschaftspolitik, zu nachhaltigen internationalen Wertschöpfungsketten und für diese Folge besonders interessant zu Resilienz und kritischer Infrastruktur als Krisenkonzept. Hallo Frau Rudloff. Guten Morgen. Und auch mit dabei ist Dr. Lars Brojus, Politikwissenschaftler in der SWP-Forschungsgruppe Amerika. Seine Forschungsinteressen gelten der Demokratieförderung und fragilen Staaten und für uns heute besonders interessant der strategischen Vorausschau- und Zukunftsanalyse. Und Dr. Brojus gibt die sogenannten Foresight-Studien der SWP heraus. Hallo auch an Sie. Hallo. Und herzlich willkommen natürlich auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer zu dieser Ausgabe des SWP-Podcasts. Mein Name ist Dominik Schottner. Herr Brogius, äh, Corona fließt wie so ein medizinisches Kontrastmittel durch die Gesellschaft und zeigt uns Dinge auf, Prozesse auf, die vielleicht gut, vielleicht auch eher schlecht laufen. Sagen Sie, äh, endlich kommt so ein Kontrastmittel oder eigentlich hätte es das nicht gebraucht, weil wir wissen schon so viel, wir müssen es nur anwenden.
1: Denken Sie zurück, im 21. Jahrhundert haben wir so viele unerwartete Krisen erlebt, die wirklich sich zu globalen Disruptionen ausgewachsen haben, dass ich denke, Corona wäre nicht wirklich nötig gewesen, um uns vor Augen zu führen, wo die Schwachstellen liegen. Man kann vielleicht anfangen mit dem 11. September 2001, man kann dann weitermachen mit der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, man kann die Eurozonen-Krise hinzuzählen, man kann den arabischen Frühling hinzuzählen, man kann die Kombination der Flucht- und Migrationskrise im Sommer 2015 hinzuzählen, man kann natürlich auch die Brexit-Entscheidung im Vereinigten Königreich oder die Wahl von Donald Trump mit hinzuziehen. Alles Ereignisse, die unerwartet waren, bei denen wir aber heute wissen, dass sie nicht unvorhergesehen waren, die zu massiven globalen Verwerfungen geführt haben. Also ich frage,
0: wozu dann noch Corona? Frau Rudloff, hatten Sie mit so einer Pandemie, vor allem dieser Tragweite, gerechnet?
2: Also wenn man mit Tragweite auch meint, wie weitreichend, also wie umfassend verschiedene Bereiche jenseits vom medizinischen beeinflusst werden, also gesellschaftliche und wirtschaftliche Bereiche insgesamt und wie lange es andauernd, habe ich da nicht mit gerechnet. Es ist vielleicht aber ja auch nicht so wichtig, ob ich damit gerechnet habe, sondern ob Gesellschaften und politische Entscheidungsträger damit rechnen konnten. Und es gibt einen Teilbereich, der ganz interessant ist, der eben auf Erfahrung beruht, der ganz gut abzuschätzen war und der auch ganz gut geklappt hat. Und das war die Sorge zunächst, ob durch die Pandemie auch die Nahrungsversorgung ein größeres Problem weltweit wird.
0: Das heißt, sind Sie schon direkt eingestiegen in die Krisenreaktion äh, jenseits der Versorgungssicherheit? Wie bewerten Sie die Krisenreaktion, zum Beispiel auf EU-Ebene?
2: Ich wollte darauf hinaus, dass man zu Beginn der Pandemie gerade für die Versorgungssicherung im, mit Nahrungsmitteln die große Sorge hatte, weil es das nämlich in der Vergangenheit in anderen Krisen gab, dass agrarische Lieferketten, zusammenbrechen. Und bei anderen Lieferketten haben wir das auch gesehen. Bei agrarischen konnte man auf ein Instrument zurückgreifen, was man in vergangenen Krisen etabliert hatte. Und das ist ein Marktinformationssystem. Das nennt sich AMIS, Agricultural Market Information System. Und da hat die Staatengemeinschaft darauf Bezug genommen, um zu vermeiden, dass Länder, was sie früher viel gemacht haben, aus Sorge vor Knappheit ähm, sich abschotten, also Exporte nicht mehr auf den Weltmarkt bringen. Und das ist kontraproduktiv. Dann steigen Preise und es gibt weniger Nahrungsmittel auf dem Weltmarkt einzukaufen. Und da hat man gelernt aus den vergangenen Krisen und hat sehr früh, schon im März 2020, darauf hingewiesen, guckt euch dieses AMIS an, guckt euch die Informationen an. Es gibt genug äh, Nahrungsmittel auf dem Weltmarkt. Ihr müsst euch nicht abschotten. Es gibt keinen Grund dafür. Und das hat ganz gut funktioniert.
0: Schauen wir gleich noch genauer drauf, auf die Mechanismen, vor allem in der EU. Herr Broschus, wie ist Ihre Analyse der Krisenreaktion? Wie fällt die aus?
1: Es ist schon sehr interessant, dass die Reaktionen unterschiedlich ausgefallen sind. Manche Regierungen waren recht gut vorbereitet, nicht so viele, wie wir uns das gewünscht hätten, aber manche waren doch relativ gut vorbereitet. Andere waren ganz offensichtlich sehr überrascht davon, mit welcher Intensität und mit welcher Wucht sich die Pandemie entfaltet hat. Meiner Ansicht nach hat das sehr viel damit zu tun, wie die vorherigen Erfahrungen mit Pandemien gewesen sind. Klassisches Beispiel dafür Taiwan, Südkorea, Singapur, die ähm, in den vergangenen 10, 15 bis 20 Jahren relativ regelmäßig mit Pandemien zu tun hatten, die für die dortigen Verhältnisse relativ stark ausgeprägt waren, die vermutlich unter anderem deshalb besser auf die jetzige Pandemie vorbereitet waren, wohingegen wir in Europa relativ wenig wirklich große Pandemien in den letzten 20 Jahren gehabt haben, was es sehr viel schwieriger macht, sich darauf vorzubereiten, also die beispielsweise die ganzen medizinischen Ausrüstungsgegenstände vorzuhalten, die ja Geld kosten, das ist nicht unbedingt einfach, das dann durchzusetzen, wenn es lange keinen Pandemiefall
0: gegeben hat. Lassen Sie uns bevor wir noch mal auf die Realität, auf die tatsächliche Auswirkung zu sprechen kommen, auf die Theorie der Krisenbewältigung kommen. Frau Rudloff, wie läuft denn in der EU idealerweise Risikoabwägung und Krisenvorbereitung ab? Welche Institutionen sind daran beteiligt?
2: Aus der, aus der Theorie oder aus der Theorie, wo ich herkomme, aus den Wirtschaftswissenschaften, gibt es ein paar generelle Kriterien, wie geht man mit Krisensituationen um. Und was Klassisches, wo sich Ökonomen schon lange mit beschäftigt haben, ist das Problem der öffentlichen Güter. Jetzt sind Krisen vielleicht eher offen, öffentliche Ungüter, also was Schlechtes und dennoch die Frage, kann der Einzelne das eigentlich gut entscheiden und auch gut lösen? Gibt es nicht sogar Freifahrerverhalten, wie auch im Klimabereich, möglicherweise auch bei Pandemien? Ich muss mich alleine nicht dran halten an bestimmte Regeln, wenn es die anderen machen, habe ich trotzdem einen Vorteil. Ein zweiter klassischer Bereich ist, es gibt unzureichende Informationen oder ungleich verteilte Informationen, etwa ja über Bestände an bestimmten wichtigen Gütern, etwa medizinische Güterbestände, aber wie ich eben erwähnt habe, auch Agrargüter. Auch das leitet ab, da muss es einen Akteur geben, der den Rahmen dafür gibt, dass Informationen gleichmäßig verteilt sind, denn sonst kommt es zu Fehlentscheidungen. Und der letzte Punkt, wenn der Einzelne keine gute Risikoversicherung leisten kann, weil das Risiko so ist, dass es sehr selten auftritt, aber mit ganz, ganz großen Schäden. Also Naturkatastrophen. Dann kann das Individuum sich da schlecht einzeln gegen versichern. Auch da muss es um überfassende, umfassende Lösungen geben. Und zum Teil gibt es die auch. Und der zweite Bereich ist, es gibt generelle Leitlinien, meistens aus dem Bereich humanitärer Hilfe. Oder Naturkatastrophen, die so bestimmte Hinweise geben, wie politische Regelungen und Verfahren auszusehen haben. Und etwas, was da immer gesagt wird, ist, möglichst viele gesellschaftliche Akteure mitbeteiligen. Warum? Weil es in der Regel bei Krisenreaktionen nicht nur um sowas Technisches geht, sondern es werden immer auch verschiedene Ziele verhandelt. Trade-offs zwischen Freiheit und Sicherheit, zwischen individueller Freiheit und gesellschaftlicher. Und je mehr und umfassender sich darüber verständigt wird, umso wirksamer sind dann auch Maßnahmen. Und der letzte Punkt, den es in diesen internationalen Leitlinien aus, aus Katastrophenhilfe immer wieder gibt, ähm, den man generell nutzen kann, ist, es muss geeignete Schwellenwerte und Kriterien geben dafür, wann reden wir eigentlich von einer Krise, ab wann muss eigentlich ein Akteur aktiv werden. Und da gibt es auch Beispiele wieder bei Nahrungskrisen. Die FAO hat da so ein Ampelsystem entwickelt, wo sie verschiedene Kriterien ansetzt, von unsicherer Versorgung zu Krisenversorgung bis zum Notfall und dann bis zur Katastrophe.
0: Und jetzt haben Sie ganz viel über das Individuum gesprochen, aber wir wollen ja auch gerne die Akteurinnen und Akteure auf staatlicher und überstaatlicher Ebene nicht aus der Verantwortung entlassen. Welche wären das da? Welche kämen da gerade auf EU-Ebene ins Spiel?
2: Na, In der EU gibt es eben je nach betroffenem Politikbereich unterschiedliche Akteure. Das macht es dann auch schwierig. Also es gibt einmal sehr, sehr grundlegend ähm, eine ganz wichtige Regelung im Lissabon-Vertrag. Das ist die Solidaritätsklausel. Das ist Artikel 222, kann man sich gut merken, 222. Darin ist die Grundlage geschaffen, dass bei Bedrohungen jeder Art, und das ist ein wichtiger Punkt, egal ob menschengemacht, also Terrorismus oder auch natürliche Katastrophen, dass es einen Solidaritätsfall in der EU gibt, dass sich Mitgliedstaaten untereinander helfen. Und da steht sogar drin, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln, inklusive militärischer. Und das bedeutet, dass in einem Notfall eben ein Mitgliedstaat sich darauf berufen kann und Hilfe kriegt. Und es gibt eine europäische Reserve, die daran angeheftet ist und die zum Beispiel bei großen Feuerkatastrophen kann man dann Löschtechnik, Löschfahrzeuge, Löschflugzeuge anfordern. Und inzwischen gibt es da auch medizinisches Personal, was europäisch bezahlt wird in dieser Hilfsreserve. Also da würde ein Mitgliedstaat die EU um Hilfe bitten. Herr
0: Broschus, was Frau Rudolph gerade beschrieben hat, da ist ja der Notfall schon eingetreten, da ist die Krise ja schon da. Wir wollen ja aber auch in diesem Podcast gucken, wie kann man die möglicherweise vorhersagen? Wie lief denn bei früheren Krisen das sogenannte Forecasting ab? Zum Beispiel so wie eingangs beschrieben bei Joschka Fischer, der so eine Krise Rotwein äh, schlürfend auf einer Terrasse vorhersagt oder gerade eben nicht?
1: Das ist ein sehr schönes Bild und das ist gar nicht so untypisch. Vermutlich nach wie vor, würde ich sagen. Es ist in der Tat so, dass Expertinnen und Experten, die Vorhersagen machen, das machen viele und gerne, dazu zählen auch Politikerinnen und Politiker, nicht unbedingt richtig liegen. Es gibt so Untersuchungen, die zeigen, dass ungefähr 50 Prozent davon eintreten, 50 Prozent nicht. Das ist also letztlich eine Zufallsverteilung, kann man so sagen. Und das ist natürlich, macht es nicht einfacher, sich dann auch für Regierungen und für Staaten sich auf eine solche Eventualität vorzubereiten. Wenn man jetzt Ressourcen investiert in die Vorsorge vor Krisen, die dann gar nicht zum Tragen kommen, die sich nicht entfalten, dann kann das sehr leicht als eine Fehlinvestition wahrgenommen werden. Genau solche Fälle haben wir in der Vergangenheit gehabt, wo es Vorbereitungen gab auf eine Krise, die dann nicht eintrat, oder nicht so eintrat, wie es prognostiziert worden war, sodass dann am Ende tatsächlich Kritik daran laut wurde. Ein, ein Beispiel dafür ist die sogenannte Schweinegrippe 2009, der Virus H1N1. Von dem wurde damals vermutet, dass er... Vielleicht ganz ähnlich, wie wir es jetzt bei dem COVID 19 also bei der Krankheit Covid-19 sehen, ähnliche Auswirkungen haben könnte. Glücklicherweise erwies sich dieser Virus als relativ leicht eindämmbar. Und es wurden massive Vorkehrungen getroffen. Beispielsweise hat die damalige Bundesregierung sehr viele Impfdosen angefordert, die dann am Ende gar nicht gebraucht wurden. Und das war nicht nur die Bundesregierung, das waren auch andere Regierungen in Europa, was unter anderem dazu geführt hat, dass es eine Untersuchung gab des Europarates, der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, genauer gesagt, ähm, die zum Schluss kam, dass hier teilweise ähm, mit, mit Angst, also öffentliche Angst geschürt wurde und dass Steuermittel äh, verschwendet wurden. Ja. Und so etwas ist eine Erfahrung, die keine Regierung natürlich gerne macht. Und es ist gar nicht auszuschließen, dass vor dem Hintergrund einer solchen Erfahrung die Bereitschaft einer Regierung, für die nächste Pandemie Vorkehrungen zu treffen, nicht unbedingt wächst. Das ist ja total nachvollziehbar. In anderen Staaten, das habe ich eingangs erwähnt, wie Südkorea, Taiwan, Singapur, waren die Erfahrungen andere, weshalb unter anderem die, auch jetzt die Reaktionsmöglichkeiten oder vielmehr die Vorkehrungen, die getroffen wurden auf die gegenwärtige Pandemie, andere waren.
0: Was Beeinflusst neben der Angst, die Sie gerade schon angesprochen haben, noch den Umgang der Politik mit Krisen oder der Aussicht auf Sie? Also welche Ratschläge kommen da zusammen? Wer spielt da eine Rolle?
1: Klassischerweise ist so etwas eine Aufgabe von Nachrichtendiensten oder meinetwegen auch von Geheimdiensten, die regelmäßig darüber Bericht erstatten, was an insbesondere geopolitischen Krisen auf eine Regierung zukommen könnte, worauf sie sich vorbereiten sollte, was sie im Blick haben sollte, wenn man so will. Dann gibt es eine ganze Anzahl an wissenschaftlichen Akteuren, ähm, die sich mit dieser Frage befassen, die ein breites, ja, man kann fast sagen, ein, ein Krisenspektrum aufmachen, was alles passieren könnte. Es gibt weitere staatliche Einrichtungen, die das machen. Es gibt das in Deutschland das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, das 2012 eine Studie vorgelegt hat, in der eine Pandemie durchgespielt wurde. Die Auswirkung einer Pandemie auf, äh, auf Deutschland durchgespielt wurden, wo jetzt im, im letzten Frühjahr dann einige gesagt haben, wie kann es sein, dass die Bundesregierung, obgleich es diese Studie gab, so schlecht vorbereitet war. Aber man darf dabei auch wiederum nicht vergessen, das ist nur ein Risiko, das das BBK geschildert hat und untersucht hat. Es gab zahlreiche andere, die in den Folgejahren auch untersucht wurden. Also Beispielsweise Schmelzhochwasser, Blutkatastrophen, Stürme, Dürre, alles wichtige Themen, alles zentrale Krisen. Und Sie können schon aus dieser Anzahl, an dieser wirklich geringen Anzahl an Krisen, die es gibt, da gibt es noch ganz andere, die da nehmen wir die ökonomischen Fragen mit hinzu, die eine Rolle spielen können. Es ist sehr schwer tatsächlich, sich auf alle gleichermaßen vorzubereiten. Insofern muss hier priorisiert werden und genau das macht Politik. Man kann dann darüber nachdenken, man kann fragen und das tun wir hier auch mhm. in der SWP, wie erfolgt diese Priorisierung und wie kann die
0: Priorisierung besser werden? Frau Rudloff, wen priorisiert die Europäische Union wie?
2: Ich wollte gerne auf eins reagieren, was Lars gesagt hat zur, ja, gewissermaßen einer Versicherungsaufgabe. Also, dass man zum Beispiel Reserven vorhält, ob das nun Impfstoffe sind oder Schutzgüter. Es gibt sowas in Deutschland auch für einen anderen Bereich. Es gibt sogenannte strategische Getreidereserven. Und auch die gründen, weil Lars das so betont hat, auf historische Erfahrungen. In Deutschland gründen die auf der Erfahrung des Kalten Krieges. Also, dass man Versorgungslager hat, die sind noch nie zum Einsatz gekommen. Und ähm, es wurde erwähnt, dass das kostspielige Ansätze sind und das stimmt. Und Versicherungen, das ist eine Art Versicherungsleistung gegen einen Schadensfall, der vielleicht gar nicht eintritt. Und das kennt jeder aus dem Alltag und dem Privatleben auch. Man zahlt viele, viele Versicherungen, ohne dass der Schadensfall eintritt. Das heißt, das ist immer eine teure Haltung und wird im Zweifel gar nicht genutzt. Und deswegen ist dieser Punkt, denke ich, so wichtig, dass man diese Diskussionen ganz breit gesellschaftlich auch führen muss und auch immer wiederkehrend führen muss, was die Abwägungen sind und dass man im Zweifel teure Getreidelager da hat oder teure Reservebestände, die vielleicht nie genutzt werden. Und was ist die Alternative dazu, wenn man sie nicht mehr hat und es kommt zu einem Krisenfall? Also, dass man das immer wieder bespricht. Möglicherweise nicht, wenn gerade eine Krise da ist, dann ist die Aufmerksamkeit sehr stark in der Bewältigung. Aber danach wieder, das wollte ich ergänzend als Beispiel noch nennen. Zu ihrer Frage, wie die EU sich dazu aufstellt.
1: Bettina, Bettina, ja. Bettina kann, ich, kann ich ganz kurz dazu ergänzen, weil ich das sehr interessant finde, was du gerade gesagt hast. Da ist einmal diese Vorratshaltung und du hast ja gleichzeitig vorher dann zum anderen das Beispiel gebracht mit diesem Informationssystem, ja, wie das mit Nahrungsmitteln aussieht. Ja. Das scheint mir etwas zu sein, was, was man miteinander verbinden könnte. Also je mehr Informationen darüber vorhanden ist, wie viele Nahrungsmittel tatsächlich verfügbar sind weltweit, desto weniger wird ja Vorratshaltung notwendig und das ist ein Trend, den ich sehr interessant finde, den man vielleicht als Automatisierung bezeichnen könnte, Automatisierung der Krisenvorsorge. Sieht man auch in anderen Bereichen. Es gibt beispielsweise Ansätze, die auch von Deutschland sehr stark gefördert werden, im Bereich der humanitären Nothilfe, die so aussehen, dass für den Fall von extremen Wetterereignissen, die prognostiziert worden werden, und da sind die Prognosen relativ gut inzwischen, drei, vier, fünf Tage voraus geht das, tropische Zyklone beispielsweise, die die Philippinen treffen könnten, dass in einem solchen Fall automatisiert bestimmte Geldmittel, Ressourcen freigegeben werden, zur Verfügung gestellt werden, um Vorbereitungen zu treffen, wie beispielsweise Notlager einzurichten. Dann werden also im Vorfeld Mittel bereitgestellt, die dann automatisch eingesetzt werden, wenn die Indikatoren der Wettervorhersage das prognostizieren. Und auch das ist ja letztlich etwas, was auf Information basiert.
2: Das stimmt. Und da kommt aber hinzu, dass jenseits von so einem reinen Monitoring-System auch die politischen Akteure das ganz stark wie eine Art Informationskampagne genutzt haben. Also ein Monitoring-System, was irgendwo im Internet äh, sich befindet und da muss man kompliziert reingucken. Und diese Informationen sind teilweise sehr technisch und schwer nachvollziehbar. Also ich will sagen, ein Informationssystem per se ist noch kein, kein Selbstläufer, sondern das kann richtig kommunikativ oder sollte kommunikativ genutzt werden. Und dann ist das ein guter Ansatz und er ist eben ein ganz klassischer Ansatz dafür, fehlende oder schlechte Informationen führt zu schlechten wirtschaftlichen Entscheidungen, die dann letztlich Krisen verstärken können, wo gesagt wird, das ist eine Aufgabe der Staaten oder des staatlichen Akteurs.
0: Und da gibt es, so wie jetzt auch bei der Bestellung des Corona-Impfstoffes, tatsächlich ähm, europäische äh, Pläne dafür oder ist das, weil Sie sagten, äh, deutsche Getreidelager, ist da jedes Land äh, für sich selber am Ende zuständig, weil da wird es ja auch Sinn machen, das zu koordinieren.
2: Es ist durchaus gestattet nach internationalen Regelungen in Phasen, wo befürchtet wird, es gibt eine Knappheit, das muss gar nicht eindeutig belegt sein, wo es befürchtet wird, darf man Exporte begrenzen. Das erlaubt die WTO, die eigentlich nicht so gerne den Handel begrenzt, sogar für aber bestimmte, was sie nennt, essentielle Güter. Und deswegen haben das viele Staaten gemacht bei Agrarprodukten und diesmal aber ganz stark bei Medizinprodukten. Also da wird sich abgeschottet während in der EU der Binnenmarkt eher aufrechterhalten bleiben soll, gerade für diese Güter. Und wir denken daran, dass am Anfang auch innereuropäisch, es kam zu Grenzschließungen und es kam auch im Beginn der Krise zu Verboten von Exporten. Es nannte sich Exportlizenzen. Aber im Prinzip ging es darum, dass Mitgliedstaaten ihre Ausfuhr noch innereuropäisch begrenzt haben. Also da wurde eine Abschottungsstrategie verfolgt, wo die Staatengemeinschaft versucht, auf internationaler Ebene, etwa über das Amis, das eben nicht zu tun. Kurzum, es gibt ein paar Widersprüche und dahinter steckt meistens, dass das Ziel in solchen Krisen oft nicht explizit definiert ist, aber oft in Richtung Versorgungssicherheit geht. Und zwar meistens die eigene. Die europäische im Vergleich zur internationalen, manchmal auch innereuropäisch die nur deutsche oder französische Versorgungssicherheit.
0: Herr Broschus, an Daten... In der Corona-Krise gibt es ja ganz offensichtlich wirklich keinen Mangel. Ähm, ständig, wir alle kennen das, der Blick auf die Neuinfektion ist nur sozusagen ein klitzekleiner Ausschnitt aus den Daten, die es gibt. Wie kann man diese Daten denn a. bewältigen und wie werden daraus konkrete Handlungsempfehlungen, um zum Beispiel Krisen vorherzusagen oder die Entwicklung dieser Pandemie vorherzusagen? Und wie verhält sich das zu generellen Vorhersagetools, die es so gibt?
1: Da gibt es in der Tat auch ganz interessante ähm, Forschung dazu, nicht ganz neu, so um die zehn Jahre alt etwa, die gezeigt hat, dass es möglich ist, bei konkreten Ereignisprognosen, das sind die sogenannten Forecasts, sehr viel genauer zu werden, wenn man da, wenn man so will, auf die richtigen Personen setzt. Das ist jetzt nichts Automatisches, nichts... Äh, es gibt auch Datenanalysen, aber was ich besonders interessant finde, sind die von Menschen gemachten Prognosen. Und ähm, das muss man sich ungefähr so vorstellen, dass eine Gruppe von dem, dem, dem Versuchsfall, waren es äh, mehrere tausend Personen, regelmäßig Fragen beantwortet haben, die sich auf sogenannte geopolitische Ereignisse beziehen. Die meisten, die daran teilnehmen, sind nicht besonders gut. Die entsprechen so ungefähr dem, was wir von Experten und Experten wissen, nämlich 50-50, also Zufalls, mhm. Zufallsverteilung, wie das bei uns vermutlich auch äh, der Fall wäre. Aber es zeigt sich, dass über Zeit, und über Zeit heißt in diesem, Jahr, in diesem Fall über mehrere Jahre hinweg, manche Personen kontinuierlich besser darin sind, solche Prognosen abzugeben. Und äh, das ist ein relativ gutes, belastbares Forschungsergebnis, das in meinen Augen sehr viel stärker genutzt werden könnte und sollte, um das klassische Instrumentarium der Zukunftsanalyse zu ergänzen.
0: Frau Rudloff, ähm, als Fazit aus dieser Pandemie, aus dieser Krise, die ja immer noch läuft, während wir sprechen, sollte man zukünftig mehr Regeln schaffen, um auf diese Krisen zu reagieren oder mehr Freiheiten geben oder vielleicht als dritten Weg mehr geregelte Freiheit, also mehr Improvisation zulassen?
2: Man sieht gerade in der EU eins der neuen Lieblingswörter ist eben das Thema der Resilienz. Alles Mögliche soll gerade in der EU resilient sein, resilient werden. Das ist das Ziel von allen möglichen Politikbereichen, etwa der EU-Handelspolitik. Also
0: widerstandsfähig.
2: Da wollte ich drauf hinaus. Wir ja. alle haben irgendwie so eine Idee davon, was das heißen könnte und grob meint es Widerstandsfähigkeit und das Gegenstück heißt eben Anfälligkeit. Aber was das eigentlich genau bedeutet und was ist das Ausmaß, was man erreichen will an an genug? Wann ist Resilienz genug? Was ist, was ist die Ebene, wo man hin will? Das ist völlig unklar und das wäre äh, aus meiner Sicht von den einzelnen Politikfeldern her wichtig zu wissen, okay, was ist da mein eine Zielgröße an Resilienz. Denn dann kann man daraus ableiten, wohin will ich da? Wie viel an etwa Schutzmasken brauche ich? Wie, wie groß muss mein strategischer Bestand eigentlich sein? So, und da hat die EU im Moment eben ein paar sehr bürokratisch anmutende Ideen entwickelt. Das nennt sich strategische Vorausschau. Das passt zu dem, was Lars gesagt hat. Wie hoch ist meine Widerstandsfähigkeit in einzelnen Sektoren? Dass das erfasst wird. Und das geht so in den Bereich, was Sie gesagt haben, mehr Regelung, zumindest mehr Erfassung. Und ich finde aber, dass das auch Risiken birgt. Bürokratien mögen das, so Abhaglisten. Dann hat man das Gefühl, wir kennen das alle von To-Do-Listen. Solange wir die To-Do-Listen aufschreiben, denken wir, wir haben es schon erledigt. Stimmt natürlich nicht. Es bindet sehr viel Energie. Es hilft zwar, eine Übersicht zu kriegen, aber es bindet Energie, die vielleicht bei der Flexibilität dann verloren geht. Und das wäre das Stichwort Improvisation. Ich hatte mal einen, einen hochrangigen Kollegen kennengelernt vom Deutschen Roten Kreuz, der mal bei Ebola in Westafrika eingesetzt war und dann beim Erdbeben in Haiti. Und der sagte den Satz, den wir auch alle hören immer wieder gerade, jede Krise ist anders und man kann sich ganz schwer in der Bewältigung vorbereiten. Stichwort sei seiner Meinung nach die Improvisation und alle guckten so ein bisschen erschrocken, oh Gott, wie soll das denn gehen? Und ähm, er sagte, nein, das Gute ist, das kann man lernen. Also jeder Musiker, jeder Schauspieler hat mit Improvisation zu tun und weiß, das ist nicht Chaos. Es gibt Module, die eben doch immer wieder auftauchen. Und das muss man sich bewusst machen und das muss man auch einüben. Lars nannte das äh, BBK und diese Übungsansätze, das sind Simulationen. Lükex heißen die Länder- und ressortübergreifende Krisenübungen. Und das ist genau die Idee, in neuen Krisensituationen das einzuüben, wie man reagiert. Ja,
0: Herr Broschus, Ihr Fazit, passt dazu das Forecasting? Auf jeden Fall würde
1: ich sagen. Ich glaube, wir haben alle so ein bisschen die Nase voll von dem, was häufig als Fahren auf Sicht durch die Politik bezeichnet wird. Also dass der Eindruck da ist, dass ähm, man lässt eine Krise quasi heranreifen und wenn sie dann sich voll entfaltet, dann wird mehr oder minder hektisch gehandelt mit mehr oder minder gutem Erfolg. Und äh, deswegen, denke ich, gibt es tatsächlich diese große Bereitschaft in der Politik, bei politischen Akteurinnen und Akteuren, äh, sich mit, mit Zukunftsanalyse, mit strategischer Vorausschau, mit Foresight, mit Forecasting zu befassen. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern international. Das ist in meinen Augen auch ganz logisch, denn... Wie ich eingangs sagte, diese ganzen Überraschungen, die wir erlebt haben, diese vermeintlichen Überraschungen im, im 21. Jahrhundert, haben auch damit zu tun, dass wir, dass wir in einer zunehmend komplexen, das sind jetzt alle Schlagworte, Komplexen und äh, äh, Welt leben, die sich durch Konnektivität auszeichnet, durch ein hohes Ausmaß an Konnektivität, also an Zusammenhang. Und Konnektivitätskrisen, die sind nochmal eine andere Kategorie als Krisen, die in Anführungszeichen jetzt nur ein Land betreffen oder vielleicht einen Kontinent betreffen. Konnektivitätskrisen sind tatsächlich global von ihrer Natur her und sie erfordern in meinen Augen auch so etwas wie eine globale Vorausschau. Das wäre so der Schritt, der sich, denke ich, abzeichnet, dass man dahin kommt, in multilateralen Zusammenhängen beispielsweise Vorausschau zu betreiben. Da würde sich vielleicht die G7 anbieten, die sich in, im Juni äh, in Großbritannien trifft zu ihrem äh, äh, Gipfel. Und es ist vielleicht kein Zufall, dass die britische Regierung eine derjenigen ist, die so eine Forecasting-Plattform, wie ich sie vorhin beschrieben habe, bereits installiert hat. Seit 2020 geben dort, alle geben dort, da, da sind es in erster Linie Regierungsangestellte, die ihre Vorhersagen, ihre Ereignisprognosen abgeben. Ich kann mir gut vorstellen, dass das bei dem G7-Gipfel ein Thema sein wird. Wer über die Zukunft nachdenkt und, und für die Zukunft plant, der schließt bestimmte andere Dinge aus. Und es gibt sicherlich sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, was Priorität haben sollte in der Zukunft. Auch das ist wieder ein Prozess, in dem miteinander verhandelt, diskutiert werden muss. Aber mir scheint es sehr klar zu sein, dass die Alternative, dass weiterhin das Fahren auf Sicht in einer zunehmend von Konnektivität geprägten Welt mit dermaßen hohen, Disruptionskosten, wenn sie so wollen, einhergeht, dass das auch nicht mehr tolerabel ist letztlich, also dass Gesellschaften immer weniger bereit sind, das das hinzunehmen und dann darauf drängen werden, viel stärker als bisher schon, dass es äh, zu besseren Vorkehrungen, zu besserer Vorsorge kommt.
0: Wie erkennt die Politik frühzeitig Krisen und welche Strategien gibt es zur Bewältigung? Darüber haben wir in dieser Folge des SWP-Podcasts gesprochen. Herzlichen Dank an Dr. Bettina Rudloff und Dr. Lars Broschus von der SWP für ihre Zeit und ihr Wissen. Vielen Dank. Sehr gern. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören zu Hause. Leseempfehlungen zum Thema gibt es gebündelt auf der SWP-Website unter dieser Podcast-Folge. Hören Sie gerne auch in unsere nächsten Folgen wieder rein. Die finden Sie auf unserer Website und natürlich können Sie den Podcast auch bei Spotify oder Soundcloud abonnieren. Der SWP-Newsletter, die SWP-Facebook-Seite, der SWP-Twitter-Account. Alle drei informieren Sie über alle Neuerscheinungen. Ich bin Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie neugierig.